0: Selamlar herkese. Manex Cast'in yeni bölümünde deontoloji konuşacağız. Ben fizyoterapist olur Seyrek. Ben fizyoterapi Seçkin Pişkin. Deontoloji deyince aslında pek bir şey canlanmamış olabilir kafamızda ama bunun tıp etiği, daha doğrusu mesleki etik ve ahlak olduğunu söylediğimizde biraz daha bir şeyler canlanıyor. Ee, biraz Meslekesi neydi hocam? Code of Honor diye Code de geçiyor honor, evet. Code of Conduct diye de geçiyor Ya da racon diye de geçiyor evet. Argo mesleki evet. racon diye de geçer Biz racon demeyelim fazla evet. Fizyoterapinin raconu Gibi oluyor Hocam peki şuradan Başlasak Mesleki ahlak yani derste, Üniversitede hepimiz etik dersi aldık evet. Hiçbirimiz dinlemedik evet. Adam akıl dinleyen varsa Lütfen bize yazsın ee, nedir hocam mesleki ahlak, mesleki etik? Ondan sonra özel olarak tıp etiğine geçeceğiz.
1: E, yaptığınız mesleğe karşı saygınız bence bana sorarsam. Birinci kural. Mesleğin kendisine saygısı. Mesleğin ihtiyaçlarını karşılayabilme. Hı hı. Hangi meslek olduğu çok önemli değil. E, hizmet sattığınız insanlara karşı saygı. Hı hı. Yani bu zaten karşındaki insanı kazıklamama. Kendini kazıklamama, iş arkadaşını kazıklamama, çalışanını kazıklamama mesleki etik ahlak bu. Hümanizm temelinde bu
0: yatıyor. Peki hocam nereden başlar mesleki ahlak?
1: İnsan kendinden başlar. yani. Önce kendimize mi saygı duymalıyız? Kendimize saygı duymalıyız. Yani şimdi şöyle bir olay var. Çoğu arkadaşımız dik başlılıkla saygı... Samimiyeti... Samimiyeti... Yok, pardon. Şimdi saygısızlık boyutunda olan bir dik başlılıkla dik durabilmeyi, Hı. dik başlılıkla dik durmayı karıştırıyorlar. Evet. Yani bir kere bu çok ayrı iki şey. Yani bana e, düşüncelerini söyleyebilmek ayrı bir şey. Bunu söylemek... Diretmek ayrı bir şey. Bir. İki, bunun tam tersi de şey Sorulduğu zaman düşünceni söylememek de saklamak da. Evet. Yani ikisi de esasında etik kavramların içerisinde yer alıyor. Hı hı.
0: Peki insanın kendisinden başlar dediniz hocam. Mesleki etik ve ahlak. Sonrasında tabii ki de mesleğin en temel ilkelerini edinmekle devam eder mi? Tabii ki eder. Yani... Fizyoterapi açısından konuşacak olursak. Fizyoterapi de özelinde konuşalım. Özelinde evet. konuşacak olursak. Onun ne olduğunu bilmekle mi başlar? Bunu sadece kitabı tanımlarıyla mı bilmekle başlar? Bir
1: kere toplumsal olarak ilk önce toplumdaki fizyoterapi mesleğini icra ediyorsanız toplumdaki fizyoterapinin rolünü ve yerini iyice öğrenmeniz lazım. İkinci olarak... Siz bir sağlık hizmeti satıyorsunuz esasında ticari ve etiği beraber nitelendirirsek sağlık etiğinin içerisinde e, siz karşınızdaki sonuç olarak sıkıntıları olan biri ve bu sıkıntıları dahilinde sizden yardım talep ediyor. Bu yardımı bir kere en büyük birinci göre su istimal etme. Evet. Su nasıl oluyor? Yapamayacağım şeyi yapamam demek. Bu birincisi. Yapamayacağız şeyi yapabilirim demek. Yapamam, su istimal etmek bu. Su istimal etmemeyi konuşuyoruz ya. Yapamayacağınız. Ya ben şimdi ortopedik ve ağrı rehabilitasyon üstüne çalışıyorum. Nörolojik rehabilitasyon, yanık rehabilitasyonu, kardiyopulmoner rehabilitasyon veya kadın doğum sağlığı benim şimdi değil diyebilmeyi biliyorum. Hı hı. Para kazanacağım diye o tür hastaları elimi sürmüyorum mesela. Bu bir etik kural. İkincisi, bir hizmetin, verdiğiniz bir hizmetin, bir malın bir karşılığı olur. Bu karşılığı kim belirler? Soru işaret. Bu çok büyük soru işareti. Çünkü bir mal satmıyoruz biz. Aynen öyle. Ya yani mal sattığınız zaman da bir gibi bir kâr marjunuzu olur. İşte Kalemin
0: maliyeti olur, evet. Kar marjı olur, tüm dükkan giderleriyle birlikte, çalışan giderleriyle birlikte onlar hesaplanıp belirlenir. Ortaya bir şey çıkar, ücret çıkar. Aynen öyle.
1: Şimdi öyle bir durumumuz olmadığı için bir tavan fiyatımızda bir tavan tamam. fiyatımızda yok. Hı hı. Yani şu anda Türkiye'de yok böyle bir şeyimiz. O da olmadığımız için zaten bunu belirleyemiyoruz. O zaman ne geliyor? Gene meslek etik ahlak kuralları, deontoloji gene devreye giriyor. Bu zaman mecburen o zaman ahlaki kurallar devreye girer. Eğer kanun yoksa ahlaki kurallar. Çünkü bu toplumda da böyle. Hal böyle olduğu zaman da bizim o zaman... Sağlık sattığımızı, sağlık hizmeti sattığımızı, karşımızdakinin insan olduğunu, onun mali durumunu, yani insanlığın getirisi olarak o sosyokültürel durumunu göz önüne alarak hı hı. bizim bir karar vermemiz gerekiyor. Ama burada kendi çıkarlarınızı da sonuç olarak siz bir hizmet veriyorsunuz ve bunun karşılığında sizin de bir almanız gereken bir şey var. Bu sizin çıkarınız, mecbursunuz. Bu da bir hizmet, ticaret. Böyle olduğu zaman da sizin bunları da gözeterek, giderlerinizi gözeterek, hayat standartlarınızı gözeterek bir ücret belirlemeniz gerekiyor. Benim yaptığım kendime tavan fiyat belirlemek. Bu benim et, e, mesela mesleki etik ve ahlakım. Tavan fiyat bu önemli. Tavan fiyat tamamıyla duruma göre değişir. Kesinlikle. Zero almanız gereken yani sıfır almanız gereken insanlar da olur. Sembolik almanız gereken insanlar da olur. İndirim yapmanız gereken insanlar da olur. İndirim yapmamanız gereken insanlar da olur. İndirim yapmamanız gereken insanlara indirim yapmamanız lazım. Bu Hı -hı. da bir etik. Anlatabiliyor muyum? Ne yazık ki. Çünkü onun maddi durumu varsa vermesi gerekiyor. Sizin hakkınız o. Hı -hı. Ama... Aynı hakka başka birilerinin de sahip olabilmesi gerekiyor. Çünkü sağlık hizmeti veriyoruz. Benim düsturum bu en azından. Evet. Ulaşılabilir olması gerekiyor. Ulaşılabilir olması gerekiyor. Ticari anlamda doğru olmasa da sağlık ve insani olarak doğru bir karar. Ve ben bunu kendi açımdan daha çok önemsiyorum. O yüzden de... Her insana göre belli bir fiyat politikam var ama minimumunda var mı artık diye soruyorsanız mecbur var. Çünkü giderlerim var.
0: Evet yani klinik kolumu ve giderler gereği
1: evet. mecburen olmak zorunda. Mecburen oluyor. Ama deontoloji dediğiniz kavramın içerisinde şöyle bir olay da var. Mesela meslektaşlarının birinci dereceden yakınlarından özellikle ücret almamak. Hı hı. Bu tıp sektöründe eskiden çok iyiydi. Benim babam diş hekimi. Yani tıp sektöründen herhangi biri geldiği zaman eşinden, annesinden, Hı -hı. çocuğundan para almazdı. Evet. Şu anda bu böyle değil. Çünkü ne yazık ki bu ahlaki değerlerimizi toplum olarak çok kaybettiğimiz. Ama ben yeni mezun arkadaşlara özellikle veya yeni işe giren arkadaşlara veya yeni iş yeri açan arkadaşlara bunu tavsiye ederim. Bunun orta ve uzun vadede kısa dönemde zarar gibi gözükebilir ama orta ve uzun vadede çok büyük pozitif katkılar sağlayacağını hı hı. sadece maddi olarak değil manevi olarak da büyük katkılar sağlayacağından emin olabilirsiniz. Deontoloji hocam biraz karakter
0: meselesi olduğunda ilk başta konuşmuştuk. Evet. Bu geliştirilebilir bir şey mi? Biraz eğitimle de alakalı bir şey ama bir şekilde sonuç olarak insanla ilgilendiğimiz için insanların sağlıklarıyla ilgilendiğimiz için ve bize bir umut bağladıkları için bunu kullanmamayı bunu kötüye kullanmamayı bir düstur edinmemiz
1: mümkün mü? Yani niye mümkün olmasın? Yani sizin aklınız var, bu söylediklerimi dinliyorsunuz, Hı. bunları düşünebiliyorsunuz. Her şeyi ticaretleceğden bakmak yanlış. Her şeye deontolojik açıdan bakmak da yanlış ama. Yani şimdi den, böyle denge, bu, dengesini gerekiyor. bulmak lazım çünkü bıçağın sırtı gibi. Bir tarafa kaydığınız zaman keser. Evet. Ticari açıya kaydığınız zaman sizi kötü bir reputasyon olarak keser. Paracı diye. Hı hı. Öbür tarafa kaydığınız zaman ya bu zaten para almıyor hepsine gidelim. Ve kendi saygınlığınız bakımından, yaptığınız iş saygınlığı, saygınlığı bakımından. bakımından düşürmüş olursunuz. O yüzden bıçağın iki yanı bu. Ortada yürüyoruz. Biz bunun dengesini sağlamak zorundayız. Özellikle de özel çalışanlar açısından. Aynen öyle. Bir
0: tıp merkezinde çalışalım peki hocam e, de deontolojik açıdan nasıl e, yaklaşımları olabilir? Hem meslektaşlarına hem belki
1: as üst ilişkisi olarak şimdi bir kere üst o da çok sıkıntılı bir kavram yani üstler üst olmayı as astlar da ast olmayı bilmiyorlar. Evet. Ne yazık ki çünkü e, üst, <gülüyor> üstler çok egolu daha dönüyor. Ben de çektim zamanında. Evet. Yani askeri gibi, sistem gibi hani şeyler devrelik olayı gibi böyle. Üstler diyor ki ben de çok dildim. Benim de, beni de böyle yapıştır. Ya Şöyle yani.
0: bir algı var galiba. Üstler kafasını ezelim diye bakıyor. Üstten basalım alt, alt, alt, altlar da ben ezilmeyin
1: diye. Ya da ayağa kaydıralım gibi. Aynen öyle. Böyle bir gene de ama devontolojiye geliyor gene. Saygı göstermeme. O bir senin meslektaşın yeni da olsa öbürü de senin meslektaşın ama tecrübesine de en azından hayat tecrübesine saygı duymak zorundasın. Kesinlikle. Yani Önünde 7 sene varsa birisiyle senden 7 sene büyükse mesela yaş olarak yani ne olduğu önemli 7 senelik hayat tecrübesi var bir kere senden. Her türlü kötü tarafı geçtim. Saygılı olmak zorundasın. Bence böyle. Ama e, baktığın zaman Üstünde senden yedi sene aşağı diye aşağılaması yanlış. Hı hı. Ee, bu açı, yani yine
0: her şey aslında karaktere dönüyor. Peki, bu karakter özelliklerinde şöyle bir şey var. Şu an mantar gibi her yerde maalesef bölüm var. Evet. Mantar gibi. Evet, ne yazık ki. Ve herkes bir şekilde yine... Bir umutla belki de ya da isteyerek, istemeyerek çok farklı şekillerde bu bölümü seçmiş durumda. Evet. Bu bölüm kişinin kendi karakterine uygun da olmayabilir. İnsan ilişkilerini herkes sevmek zorunda değil. Herkes çok iyi iletişim kurmak zorunda kalmak istemiyor olabilir. E, masa başı oturmayı, çalışmayı çok seviyor olabilir. Bunlar kötü şeyler değil. İnsanın kendi istediğini bildiği müddetçe... Muazzam şeyler aslında. Çünkü ne istediğini biliyor. Peki biz bu, bizim bu anlattıklarımızdan sonrasında ya acaba bu meslek bana uygun değil mi? gibi bir soru işareti oluşur mu insanlarda? Yani oluşursa bunun nasıl bir yaklaşım
1: olmalıdır sizce? Yani şimdi insanla uğraşmadığınız meslek var mı? Bence yok. Hı hı. Yani inşaat sektörüyle uğraşıyorsunuz. İnşaat bahanesisiniz. Çalışanlarınız... Hamile, işçi yani. E, patronunuz var, altınız var, üstünüz var. Yine insanla uğraşıyorsunuz. Ama sözde inşaatla uğraşıyorsunuz. Makine mühendisi olursunuz, fark etmez. Mimar olursunuz, fark etmez. Hukukçu olursunuz, fark etmez. Fark etmez. Sadece sektörel bazlı bir de biraz değişiklik var. Mal hizmet satmak bile. Yani şimdi siz lokantada yemek yapıyorsunuz, satıyorsunuz ama... Bunu kime satıyorsunuz? İnsanı satıyorsunuz. Her insan damakta da aynı değil. Veyahut avukatsınız, boşanma davasına bakıyorsunuz. Her insanın karakteri farklı. Hakimsiniz, karşınızdaki insan Tabii. karakteri farklı. Avukatların karakteri farklı. İnşaat mühendisisiniz, gene oradan gireyim. E Bir sürü altınızda çalışan işçi var. Bir baret takmaz, sorunlu siz olursunuz. Yani anlatabiliyor muyum? Bunların hepsinde insanla uğraşıyorsunuz ve ama bizim mesleğimizin bence çok büyük tatmin edici bir yanı var. İnsanlara sağlık veriyoruz. Hı hı. Daha önce çok konuştuk bunu. Healing yani şifacıyız. Evet. Şifa dağıtmaya çalışıyoruz ve insanların özellikle ben şu anda e, klinikten çıkarken insanların yüzünde gülümsemeyle çıkmaları paradan çok daha büyük bir tatmin oluyor. Kesinlikle. Ve ben bunu tercih ediyorum şu anda. Bir diğer arkadaşlarım da deontoloji kavramına bu yönden bakmaları Hı -hı. gerekiyor. İnsana değer vermiyor. Deontoloji kavramının içinde şu da var mı hocam? Ee, ya sevdiğin şey yap ya da yaptığın işi sen. Kesinlikle. Kesinlikle çok e, yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta gibi gözüküyor bu esasında. İstasının birbirinden farklılığı değil, hı hı. sen mecburen bu işi yapmayacaksan bu işi sevmek zorundasın, sevmiyorsan bırakmak senin elinde, bırak sevdiğin işi ya, ama bırakamıyorum ama ben bu işi de sevmiyorum, böyle bir ironi yok, yok. yani böyle bir hakkın da yok, hı hı. çünkü ya ben inşaat mühendisiyim, bina yapmaktan nefret ediyorum beton görmeye dayanamıyorum beton görmeye dayanamıyorum beton beni medium bulandırıyor tutuyor beni hani saçmalık bizdeki olay da aynı nöroloji çalışma ben mesela nöroloji çalışmayı sevmiyorum nöroloji çalışmadım hı hı. bu sektörün içindeki bölümleri seçmek sizin içerisinde ama e, nöroloji çalışmam gereken zamanda da çalıştım çalıştım ve severek yaptım evet. yani bunda hiç şeyim yok çünkü buradan para kazanıyorsunuz ve sevmek zorundasınız ve Aynen. biraz da yine hem maddi açıdan
0: var hem de vicdani açıdan bir insanın sorumluluğu size veriliyor. Aynen öyle. Birazcık vicdani yükümlülüğünü de işin özümseyip o yaptığın işi sev, sevdiğin işi yap düsturunu da ona öyle. hem kazandığınız para, yediğiniz ekmek oradan geliyor. Ama daha belki ve sizin hayatınız açısından bu önemli ama başka bir insanın hayatına dokunma ve o hayatı,
1: Ömrünün sonuna kadar değiştirme imkanına da sahipsiniz. Yani inanılmaz bir güzel his bu. Yani anlatamam. Ve ama şunu da şöyle yapmam lazım. Benim kulağıma çok geliyor. Ee, bir hastaya gittiğiniz zaman bana işte normalde seansım benim bin lira. Misal. Ama sizden yüz lira alıyorum dediği <gülüyor> zaman. Ama o hastada on dakika kalıyor mesela. Yok. 1000 lira alabilirsiniz. Evet. Bakın bu sizin üst limitinizdir. Ben hiçbir sıkıntı duymuyorum. Ama 100 lira almanız gereken hastada da 1000 liralık emek vermeniz lazım. Hizmeti kısmı hakkınız yok. Yok. Kesinlikle
0: yok. Bu işte deontoloji. Evet. Ya da işte şey gibi restoran menüsü gibi yapıp. Aynen. Yani evet. ben sadece işte örnek ediyorum. Kuru yapıyorum. Ben sadece kupa yapıyorum.
1: E diğer bilgilerinizi o insanda niye kullanmıyorsunuz? Aynen öyle. öyle niye egzersiz vermiyorsun? Yani bizim fizyoterapistlerin olarak elimizdeki en büyük silah egzersiz. Ben kureyli yapıyorum sadece. Ben kupa çekiyorum. Ben sadece manipülasyon yapıyorum.
0: Bunlara... Bir, bir insana bildiğiniz her şeyle yaklaşmak zorundasınız. Bir şeyi görüp ya ben bundan 100 lira aldım, ben bundan az para aldım deyip de o bildiğinizi tam anlamıyla uygulamıyorsanız bu eğer inançlıysanız... Günah. Günahtan da öte Aynen. bir şey. Evet. Çünkü insan sağlığını değiştirme şeyiniz var sizin. Hak yiyorsunuz, yani. hak yiyorsunuz yani. Hak evet. yani sonuçta size gelmiş ve siz bilginizi kullanmıyorsunuz. Evet. E diğer açıdan da aldığınız parayı hak etmiş oluyor musunuz?
1: Yine hak yemeye giriyor bu sefer. Evet. Etik olarak Etik da, da insani olarak da inanç... Olarak, sistemi olarak da insan sistemi olarak da ikisi de yanlış. Çok yanlış şeyler. O yüzden bu deontolojiyi sadece
0: soğuk ve e, işte etik şudur e, mesleki etik budur gibi lisansta gördüğümüz şeylerden birazcık çıkartıp hayatın kendisinde çok temelde yer alan ve kişinin kendi karakter özelliğiyle alakalı bir durum olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Hem tüm Danışan yaklaşımlarımızda, onlarla bizim tüm özel iletişimlerimizde bildiğimiz kadarıyla samimi bir şekilde o danışanlarımıza yaklaşmamızla, tüm varlığımızla aslında bu deontolojiyi özünseyip hem meslektaşlarımıza, hem danışanlarımıza, hem tüm çevremize, hem stajyerlerimize, patronumuza, çalışanımıza herkesi uygulamak ve bunun örneği olmak gerekiyor aslında. Deontoloji aslında bir bilim.
1: Evet. Ve pozitif bir bilim arkadaşlar. Bu pozitif bilimi pozitif kullanmak lazım. Hı hı. Negatif değil. Daha önce Placebo Nosebo diye bir podcast yapmıştık. Bununla alakalı deontolojiyi Nosebo olarak değil, biraz daha Placebo olarak kullanmamız lazım. Hem kendimiz için, hem meslektaşlarımız için. Hem beraber çalıştığımız diğer ekip arkadaşlarımız için hem de danışanlarımız için. Kesinlikle öyle.
0: Umarım yine aydınlatıcı bir bölüm olmuştur herkes için. Ee, sorularınızı, yorumlarınızı Instagram hesaplarımızdan bize yazabilirsiniz. Diğer Man X Guest bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.